0: Vitajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Spomínate si ešte na prvú epizódu, v ktorej sme kontemplovali ikonu Svetej Trojice Starozákonej? Ubehlo odvtedy už takmer pol roka. My sme medzi tým pre vás pripravili ďalších 15 epizód k 15 rôznym ikonám, ktoré predstavovali vyše 200 minút duchovného, teologického a konzistorického výkladu. Je to pre nás neskutočné číslo a sme vďační, že nás stále počúvate. Nepripomínám však túto prvú epizodu len tak z nostalgie. Ikonopisec na základe predlohy knihy Genesis zobrazil Svetú Trojicu v podobe anielov s krídlami a kruhom okolo hlavy. Anielské stvorenia. Odkiaľ sa vzali a prečo sú na ikonách zobrazovaní tak, ako sú zobrazovaní? Naša dnešná ikona sprítomňuje zhromaždenie k velivojvodcovi Michalovi a ďalším bestelesným mocnostiam. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrazok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Sturgický rok je nádhernou mozaikou, uprostred ktorej sú sviatky Ježiša Krista. Na zemi ho vodne i v noci prostredníctvom bohoslúžde poslavuje církev putujúca a v nebi ho slávu ospevuje církev oslávená, zastúpená množstvom anielov a svätých. Svetí anieli to je boží zbor slávy. Je to božia stráž i boží služobníci, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri vykúpení ľudského pokolenia. Pravdou je, že v čase, keď Boh stvoril človeka, anieli už boli stvorení. Týchto neviditeľných, nesmrtelných, dokonalých a čistých duchov, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, je nespočetné množstvo. To potvrdzuje aj prorok Daniel vo svojom videní, keď videl Boží trón a tisíce tisícov mu slúžili a desať tisíc desať tisícov stáli pred ním. Podľa pseudodionízie a v diele o nebeskej hierarchii bol všeobecne v cirkvi prijatý zvyk deliť všetky bestelesné bytosti do deviatich nebeských zborov. V nich sú bestelesné bytosti rozdelené do troch hierarchicky podmienených skupín v trojstupňových poriadkoch triádách. V prvej sú serafíni, cherubíni a tróny, v druhej pánstvá, mocnosti a sily a v tretej knižatstvá, archanieli a anieli. Všetky nebeské zbory sa spoločne nazývajú anieli z dôvodu svojej služby, pretože samotné slovo aniel z greckého slova angelos znamená posol. Tento názov anieli dostali z povahy svojej služby, ktorú im určil Boh pre spás ľudského rodu. O tom svedčí aj svety apoštol Pavol. Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými služiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu? Úcta k anielom sa v prostredí kresťanského východu datuje k začiatku 3. storočia, pričom už v 4. storočí bola všeobecne rozšírená. Svedetstvom je chrám zasvetený svetemu Archanielovi Michalovi, postavený z nariadenia císara Konštantína na predmestí Konštantinopolu. Ďalším svedectvom je ustanovenie sviatku, zhromaždenie k velivojvodcovi Michalovi a ďalším bestelesným mocnostiam v 4. storočí. Toto liturgické slávenie, či už podľa Julianského alebo gregoriánského kalendára pripada na november, čo nie je náhoda, ale zámer, Nakolko sa v minulosti nový rok začínal 1. marca, november bol v tej dobe 9. mesiacom roka. To bolo symbolickým vyjadrením deviatich anielských zborov. Pri vytváraní kresťanského zobrazenia anielov ikonopisci zápasili s pomerne zložitým problémom. Vzhľadom na nemateriálnosť a netelesnosť bytostí existuje zretelné protirečenie medzi vzorom a obrazom. Na začiatku sa znázorňovali ako neokrídlené postavy pekných mladých ľudí s prístnym výrazom. V kázni Jána Zlatovústeho, z príležitosti Sviatku Kristovho narodenia, sa opisuje aniel ako mladý človek s tvárou žiariacou ako slnko. Z rozhodnutia druhého nicejského snemu sa od 8. storočia začína kanonizovať zobrazovanie anielov. Určujúcimi sú slová Jána z Damaško. Zobrazovať možno všetko, čo je zjavné a má telo obraz, opis a farbu, teda aj Krista ako človek a tiež anielov, ktorí sa zjavili ľuďom. Základnými atribútmi sa stávajú krídla, nimbus, žezlo a globus. Krídla sa najčastejšie zobrazovali svetlými oteňmi farieb a pripomínali pávie krídla. Nimbus gloriola okolo hlavy ako symbol svetosti poukazuje na to, že Boh nemá ani začiatok, ani koniec. Žezlo predstavuje symbol moci, no zohráva aj významnú úlohu zázračnej palice. Globus je atribútom archanelov Michala a Gabriela. Na stredoveký ikonák sa zobrazuje svetlými a prizračnými farbami ako sklenená guľa alebo sféra, na ktorej je písmenami napísané ICXC. Žeriace globusy odkazujú na zobrazenie Krista podľa slov evangelistu Jána. Ja som svetlo sveta. Kdo mňa následuje, nebude chodiť vo otmách, ale bude mať svetlo života. Kadidlo a ripidy, to znamená vejáre, ktorými sa odháňal od svätých darov hmyz, držia anjeli v rukách v prípade, ak ide o zobrazenie nebeskej božskej liturgie. Rucha anielov na ikonách sú rôznorodé, píše mníška Juliána. Niekedy sa zobrazujú v chytónoch a plášťoch ako apoštoli a proroci. Vtedy majú na pleciach klavus, keďže sú nebeskými vyslancami. Inokedy sú ich chytóny bohato ozdobené zlatom okolo krku a na spodku. A v inom prípade, keďže sú najvyššími služobníkmi Nebeského kráľa, ich ikonopisci píšu v odevoch veľmi blízky odevom kráľovských hodnostárov. Vtedy majú široký a dlhý orár, rúcho, ktoré nosí diakon na ľavom ramene. dodáva niška Juliana. Gregor Naziansky píše... Božia dobrota sa neuspokojila s nazaraním na samú seba. Potrebovala sa vyliať a rozmiestniť dobro, aby sa mnohí stali účastníkmi dobroty toho najvyššieho blaha. Ona najprv vymyslela anielov a nebeských duchov. Myšlienka konala prácu skrze slovo uskutočnené v duchu. Takto boli stvorené druhé svetlá, aby slúžili pôvodnému svetlu. Zahľadme sa do dnešnej ikony. Aké svetlo nám ikonopisec zobrazuje? Vyhráte si najbližšiu chvíľu na tichú kontempláciu ikony. Vojvodcova nebeských vojsk, Ustavišne vás prosíme, my nehodný, pomáhajte nám svojimi modlitbami, chránte nás záštitou svojej slávy. My vám úctu zdávame a vručne voláme. Vyslobote nás z bied, kniežatá nebeských mocností. To boli slova stroparu Sviatku zhromaždenia k veľivojvodcovi Michalovi a ďalším bestielstvým mocnostiam, ktorý je námetom aj našej dnešnej ikony. V jej vrchnej časti sa v strede nachádza Archaniel Michal, veľivojvodca, nebeský vojsk, ktorý porazil Satana, čo vyjadruje aj nápis na okraji ikony. Michal je víťaz nad nepriateľmi. Po jeho stranách v roho ikony je vľavo z pohľadu diváka červený šeskrydlý cherubín a vpravo tmavomodrý šeskrydlý serafín. Patria medzi najvýznamnejších anielov nebeskej hierarchie, ktorí neustále sprevádzajú Boha a sú pri ňom bližšie než všetky ostatné zbory anielov. Nižšie, po jeho pravici, z pohľadu diváka vľavo je archaniel Gabriel, čo v preklade znamená Boh je mocný. On zvestoval Mári, že sa stane matkou Ježíša Krista i Zachariášový počatie Jána Krstiteľa. Vzťahuje sa k nemu nápis umiestnený pod názvom ikony Gabriel, ohlasovateľ Božích tajomstiev. Treba poznamenať, že zo siedmých anielov najvyššieho rádu sa v kanonických knihách spomínajú len tri mená Michal, Gabriel a Rafael. Ostatné sa nachádzajú iba v nekanonických spisoch Konkrétne v knihe Henoch a vo 4. knihe Ezrašovej. Vedľa Archaniela Gabriela, o kúsok nižšie vľavo, stojí Salateľ, modliaci sa za ľudstvo. V ruke drží globus s písmenami IC. Z spodnej časti ikony z pohľadu diváka vľavo je v modrom ruchu Rafael. Nápis na okraji poukazuje na jeho poslanie. Rafael, lekár ľudských chorob. Pridržia sa 8 cipé hviezdy, v ktorej je zobrazený Kristus Emanuel. Štyro hviezdy sú symbolické obrazy svätých evangelistov. Veriacie ho žedná dvomi prstami, ktoré naznačujú, že je bohočlovekom. V ruke drží zvytok, predzvesť posledného sudu i učenia evanielia. Vo vertikálnej líni ho obklopujú červení serafíni, ktorí sú neustále v božej prítomnosti a preto nemôžu chýbať pri Emanuelovi ani na tejto ikone. Oproti poľavici Archanela Michala je najskôr Jehudiel, sláviaci Boha, a ďalej Uriel, prežarujúci božské svetlo. Uriel drží v pravej ruke globus s literami XC. Vpredu v tmavozelenom rúchu je Barachiel, podľa nápisu, prostredník dobier, ten, ktorý odovzdáva božie požehnanie. Spolu s Rafaelom držia červenú hviezdu, pozostávajúcu z dvoch štvorcov. Krista Emanuela. Kompozícia ikony sa vyznačuje pôsobivou symetriou a harmoniou. Rozdielnosť odevov, tvári či pôz post jednotlivých postáv sa doplňa v udivujúcej vzájomnej súhre, čím vyjadruje ich dokonalú jednomyselnosť, lásku i poslušnosť. Podriadenosť nižších hodností voči vyšším a všetkých spolu voči Najsvetejšej Trojici. Základné posolstvo, ktoré nám Boh cez anielov zvestuje, je, že sa nemáme báť. Neboj sa, lebo si našla milosť u Boha, tak oslovil aniel Božiu matko. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Takto sa aniel prihovoril pastierom na betlehemských stráňach. Neliakajte sa, Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Stál z mŕtvych. Nied ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Povedal aniel ženám, preľaknutým z toho, že Ježišov hrob našli prázdny. Na záver si vypočujme slová k sviatku, s ktorým je spojená naša dnešná ikona. Vojvodca, svätý Michal, Stojíš pred trojslnečným božstvom, ako nádherné svetlo a s nebeskými silami radostne prevoláváš. Svetý si, Otče, sveté si slovo, plný svetosti aj ty, svetý duchu, jediná sláva, jediné kráľovstvo, jediné božstvo a sila. ďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hor a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom urbaníkovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.